0: Здравейте. Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на говор интернет. Четвъртък, декември, 8-ми ден. Предизвестено България официално остава извън Шенген. Това реши днес съветът на Европейския съюз. Против България гласувала Нидерландия, а против България и Румъния Австрия. Така съседката ни също остава извън Шенген, защото е необходимо пълно единодушие. За сметка на това обаче, Хърватия ще бъде прията от 1 януари 2023 година. България и Румъния бяха подкрепени от Европейската комисия, Европейския парламент и от почти всички държави от Сюза, но дори това не помогна. Австрия и Нидерландия смятат, че страната ни. Още не е готова за Шенген заради проблеми с корупцията, първосъдната система и невъзможността да бъде секнат на пълно потока от нелегални мигранти, които после отиват навътре в Европа. Австрия обяви, че иска нов график за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство, който да бъде определен през есента на 2023 Това означава, че за сега австрийските власти нямат намерение да ни допускат в близко бъдеще. Продължават арестите по най мащабната антитерористична акция в историята на съвременна Германия. Напомняме, че вчера немските власти предотвратиха маштабна подготовка за крайно десен преврат. Терористичната групировка граждани на Райха е имала 21 000 самишленици, а цялта е била да създаде държава подобна на Германския Райх от 1871 година. Сред превържениците на идеята е имало всякакви хора – от обикновени любители на теории на конспирациите, добивши депутати и елитни бивши войти. Войници. Именно те е трябвало да съставят специален отрат от командоси, който да штурмува Бундестага, а в последствие да се атакува и критична електроснабдителна инфраструктура в страната, за да се все е хаос. Лидерът на заговорът е бил 71-годишният незначителен аристократ на име Принц Хейнрих 8 Ройс, инженер и предприемач на недвижими имоти по професия. 25 души са арестувани към момента след акцията, в която са се включили около 3000 служители на сигурността, като се очаква да им. Има и втора вълна от арести. Макар и планът на на Райха да е има минимална възможност да успее, случилото се е шок в Германия, която е една от най-стабилните демокрации в света и най-голямата економика в Европа. Президентът на Перу Педро Кастилю е арестуван, след като е направил опит да извърши държавен преврат, разпускайки парламента. Той е ляв радикал и управлявал 16 месеца. Вчера Кастилю обяви изваредно положение, разпусна парламента и въведе вечерен час. Парламентът обаче не се почини, нареди ареста му и извърши импичмент. Така ви се президентът Диана Буарте става първата жена президент в историята на Перу. Учени са открили най-старата ДНК на растения, животни и микроби до сега 2 милиона години. Това се е случило след изследване на седимент от най-северната точка на Гренландия край Арктически фьорд. Част от ДНК материала е и бил на изчезналия мастодонт, което показва, че той обитавал много по-голям район, отколкото се е предполагало до сега и никога преди не е откриван в Гренландия. Според изследователите находката показва уникална екосистема от видове, живели заедно, която няма аналог в момента. Хай-Тек четвъртък с Viva.com. Google ще трябва да премахва всякаква информация от онлайн търсачката си, ако потребителите докажат, че е невярна, реши съдът на Европейския съюз. Решението е по дело по въпроса за правото на хората да бъдат забравени и да могат да премахват информация за себе си от интернет. То засяга двама ръководители на група инвестиционни дружества, които са поискали от Google да махне резултати за тях, които ги компрометират, но според тях съдържат неистини. Те освен това са поискали търсачката да махне техни снимки. Google защото обявява, че не знае дали статиите за тях наистина са неверни. Така се стига до дело и съдът реши, че от тук насетне не е нужно такива спорове да бъдат ореждани в съда, а че Google е длъжен да маха информацията, ако подалото искане лице докаже, че тази информация е очевидно неистина. Мета заплаши, че ще махне цялото новинарско съдържание от Фейсбук и Instagram, ако в САЩ бъде прият обсъждан в Конгреса законопроект, който би задължил социалните мрежи да дават по-голям процент от печалбите си на медиите. С него се цели да се помогне на по-малките медии да генерират приходи от това, че съдържанието им е в социалните мрежи. Мета обаче твърди, че така дава възможност на медийните издания да достигат до повече хора и ги препраща към техните сайтове, заради което и няма защо да плаща. Законът събира сериозна подкрепа двете партии и се смята, че почти сигурно ще бъде прият. Подобно нещо вече се случи в Австралия, където мета дори временно наистина спря новинарското съдържание. Тя го пусна отново, след сериозни преговори с австралийското правителство. Apple ще използват чипове, произведени в САЩ за пръв път от близо десетилетие. До тук се стигна след като тайванският производител на полупроводници TCMC откри завод във Финикс, Аризона. Това ще даде глътка въздух на Apple, които като много компании се сблъскват с сериозен недостиг на полупроводници започнал по време на пандемията, предимно заради нарушеното производство и доставки от локдауните в Китай. Apple иска и да диверсифицира доставките си заради геополитическото напрежение между САЩ и Китай и вече се насочи към други страни като. Индия и Виетнам. Недостигът на полупроводници е струвал 6 милиарда долара на компанията само за миналата година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.